0: Herzlich willkommen, Matthias Schrader. Wir haben beim letzten Mal ähm, viel über Produkt gesprochen. Es gibt so einen Trend, äh, den Fokus auf das Produkt zu setzen. Und das hältst du ja auch für einen erfolgversprechenden Ansatz. Ähm, warum eigentlich?
1: Äh, wie groß der Trend ist, weiß ich eigentlich gar nicht. Ähm, also zurzeit haben wir ja viel Bass im Markt über ähm, Service Design und, und digitale Transformation. Business Transformation und so weiter und so fort und ähm, ich glaube, der, der Fokus ähm, auf Produkte ist deshalb wichtig, weil Anfang und Ende jeder Wertschöpfung sind am Ende des Tages auch für, für Unternehmen erfolgreiche Produkte. Und ähm, ich, ich glaube, wir haben zurzeit eine Überspitzung ähm, der Betonung auf den Prozess, auf die Methoden. Und viel, was wir im Bereich digitaler Transformation sehen, hören, erleben, geht ganz stark auf die Prozessseite im Sinne von Silos in den Unternehmen schleifen, agil werden, flache Hierarchien, agil in Scrum-Prozessen zu arbeiten, den Nutzer in den Vordergrund stellen und so weiter und so fort. Das ist auch alles erstmal per se nicht falsch. Ähm, das sind auch äh, notwendige Bedingungen, um gute Produkte, digitale Produkte zu entwickeln, aber keine hinreichenden. Ähm, also das ist ein, 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 ein schönes Beispiel sind ja die, die ähm, Disney-Touren ähm, deutscher Manager in Silicon Valley, wo sie sich halt anschauen bei den ähm, 10, 12 erfolgreichen Unicorns, wie ähm, wie sie arbeiten und da sehen Sie natürlich, dass bei den Googles, bei den Facebooks, bei den Übers dieser Welt ähm, wird genau mit diesen Prozessen, die ich eben beschrieben habe, gearbeitet. Ähm, was, was aber übersehen wird, ist, dass im Grunde nur 0,1 Prozent dieser, dieser, dieser Unternehmen dann durchkommen und erfolgreich sind und 99,9 Prozent die gleichen Prozesse, die gleichen agilen Methoden, die gleichen Business Transformation Prozesse quasi ähm, haben, aber am Ende des Tages halt scheitern. So und wenn ich diese Erfolgswahrscheinlichkeit statistisch 99,9 äh, Prozent scheitern auf die deutsche Wirtschaft ähm, äh, kippe, dann sind wir natürlich tot. So das das, das will heißen, es, also Business Transformation bedeutet nicht, dass ich jetzt die Methoden der Startups kopiere, weil das am Ende des Tages halt nicht ähm, äh, hinreichend ist. Sondern ich glaube, das Wesentliche ist am Ende des Tages, dass ich die richtigen digitalen Produkte habe, die erfolgreich sind, die äh, eine Massenwirkung halt erzeugen und damit auch äh, einen signifikanten Umsatz- und Ergebnisbeitrag realisieren. Und wenn ich das tue, so meine These, dann Transformieren sich die Unternehmen eigentlich von alleine, weil sie immer gucken sozusagen, welche Produkte ähm, und, und, und welche Themen setzen sich im Unternehmen eigentlich durch. Wenn ich nur die Methoden und die Prozesse adoptiere und darauf meinen Schwerpunkt ähm, bilde, ähm, dann laufe ich halt sehr, sehr stark Gefahr, dass ich sehr viel Geld ausgebe, dass ich sehr viel, Dirk nennt das Cargo-Kultur, schaffe. Also immer nur so, tue, als ob, also als, dass ich Digitalisierung simuliere, aber es nicht schaffe, am Ende des Tages halt relevante äh, Produkte zu generieren.
0: Okay, das heißt Prozesse, aber Fokus eher auf das Produkt. Und ähm, wenn man über Prozesse redet, wir haben das selber auch getan, wir haben ja über User-Centric, User-Centered ja. Design geredet, Consumer-Centered, Human-Centered, wie auch immer. Wenn man jetzt das Produkt stärker in den Fokus rückt, das ist ja dann nicht passé. Oder ist es, wie ist das, was machen wir mit den Prozessen?
1: Ja, ich habe die Frage am Ende des Tages ist es, was ist eigentlich mein Zielbild als Unternehmen? Will ich als, ist das Zielbild, ich will eine digitale Organisation haben? Ist das Zielbild, dass all das, was ich heute an Produkten und Services habe, irgendwie digital funktioniert? Oder ist das Zielbild der Organisation, dass ich erfolgreiche digitale Blockbuster-Produkte halt habe, die auch das Überleben des Unternehmens in den nächsten 15, 15, 20 Jahre hilft zu sichern. So, ich glaube, das ist so die, die, die Frage. Und, und, und ich glaube, ein Letzteres. Also ich muss mich darauf fokussieren, dass ich äh, diese, diese digitalen Blockbuster-Produkte ähm, erzeuge. Es hilft nichts, wenn ich mit zeitgemäßen Methoden ähm, meine bestehenden Geschäftsmodelle und meine bestehenden Produkte nur digitalisiere, weil ich dann am Ende des Tages ähm, keine Differenzierung schaffe zu meinen Wettbewerbern, die ja genau, genau das Gleiche tun, aber den strategischen Nachteil habe, dass eben die Startups und dass die rein digitalen Unternehmen in mein Geschäftsfeld kommen. So Und deshalb äh, würde ich auf dieser Seite immer verlieren. Das heißt, ich muss eigene digitale Produkte halt kreieren, die neues Wachstum und neue Umsätze und neue Erträge letztendlich halt generieren. Und deshalb glaube ich, ist es ein sehr guter Rat, sich sehr stark auf das Thema digitaler Produkte, Produktentwicklung zu fokussieren.
0: Ich glaube, viele Unternehmen haben das ja inzwischen auch verstanden, dass es wirklich ums Überleben geht. Also vielleicht jetzt nicht kurzfristig, aber spätestens in dem Moment, in dem ihre bestehenden Produkte kein Geld mehr verdienen, dann ist es ja zu spät. Also dann kann man immer nur noch versuchen, mhm. Kosten zu kürzen, aber man kann eigentlich nicht mehr investieren mhm. und das ist natürlich vielleicht einem angestellten Manager dann irgendwie egal, der ist nach fünf Jahren vielleicht wieder weg, aber gerade Mittelständler sind ja häufig noch Familienunternehmen, die sagen, ich möchte eigentlich mein Unternehmen auch in einem guten Zustand in die neue Generation übergeben. Das ist da ist ja noch am ehesten ein Verständnis dafür zu vermuten. Für diese und die haben das ja auch in der Vergangenheit schon gemacht, dass sie ihre, ihr Geschäft neu erfunden haben. In ja. Ich glaube, es sind ja da die Voraussetzungen vom Mindset her da, aber die sind ja dann in der Regel gar nicht digital, diese Leute. Oder sie müssen die Digitalkompetenz ja, Ich glaube, man findet
1: beides halt im Mittelstand. Also gerade durch den von dir eben angesprochenen Generationswechsel findet man sicherlich dann auch Mittelständler, die, wo, die, wo, die, wo der Generationswechsel schon vollzogen ist oder kurz davor steht, sodass auch sozusagen dieses Bewusstsein für, für digitale Themen im Vordergrund steht. Aber in der Tat ist es halt die Frage, wie ich das am Ende des Tages halt organisiere und auf wie viele äh, Themen ich eigentlich wetten kann. Also, ich glaube, wenn man, wenn man ähm, nochmal so ein bisschen so dieses äh, Startup-Beispiel nimmt und die These vertritt, ähm, es reicht nicht, die digitalen ähm, Prozesse zu simulieren, äh, sondern man muss auch ähm, am Ende des Tages, am Ende des Prozesses die richtigen Produkte entwickeln, die dann am Ende des Tages eine Chance haben, sehr, sehr erfolgreich zu sein, dann muss man auf mehrere Felder setzen. Und, ist, und, und man kann nicht nur auf eins oder zwei Initiativen setzen, äh, sondern man braucht wahrscheinlich so etwas wie eine Portfoliostrategie. Also man muss sich äh, sehr genau überlegen, ähm, wahrscheinlich ist es so, ähm, dass ich nicht vorhersagen kann, ob die Wette, die ich jetzt eingehe, dass ich dieses Produkt entwickle, dass diese Wette aufgeht sondern ich äh, brauche wahrscheinlich eine Handvoll, ein Dutzend, vielleicht auch zwei Dutzend von Initiativen, so ich sage, ich wette eigentlich auf diese digitalen Produkte, ähm, die ich zum Teil intern entwickle, die ich zum Teil in einem Startup-Stadium Startup vielleicht einkaufe oder die ich in Form von Co-Creation oder Auftragsentwicklung nach draußen gebe. Ähnlich wie in der Farbeindustrie, wo ich immer weiß, in fünf Jahren bin ich durchschnittlich einfach tot, weil das Patent hält zehn Jahre und mein Patentportfolio ist im Durchschnitt in fünf Jahren wertlos. Deshalb brauche ich eine sehr starke Konzentration auf meine Pipeline von neuen Produktkandidaten, die dann die Umsätze im Jahr sechs, sieben, acht erreichen müssen. Und ich glaube, dieses Beispiel, was wir in der Pharmaindustrie sehen, das brauchen wir in jeder Industrie vermutlich. Das brauchen wir im Bereich Handel, Telekommunikation, Banken, Versicherung, wahrscheinlich auch Automobil. Und insofern ist das ein anderes Herangehen sozusagen an die Digitalisierung mit einer ganz starken Fokussierung auf, ja, es ist kein Beschäftigungsprogramm intern, sondern der ganz starke Fokus am Ende des Tages, diese Produkte auszurollen und davon halt möglichst viele.
0: Ja, die spannende Frage ist ja, ich vermute fast, es gibt noch wenig erfolgreiche Beispiele dafür. Also, das war, ich hatte gerade den Podcast von, von Alexander Graf und Florian Heinemann gehört, die haben dann auch gefragt, ja, wo sind denn eigentlich die erfolgreichen Beispiele dafür? Fällt dir was ein? Nö. Das ist ein bisschen schade, weil das, die. Man hätte natürlich schon gerne mal so ein, so ein Role Model, also den Mittelständler, der schon diesen Prozess schon hinter sich hat, aber wahrscheinlich ist das einfach noch zu früh. Also die ja, du sagtest
1: ja äh, eben zur Einleitung, äh, die Produktzentrierung sozusagen, äh, das ist jetzt Trend, das sehe ich halt ein bisschen anders, das ist noch kein Trend, sondern der Trend ist eigentlich, äh, digital zu transformieren, also die Organisation in die Lage zu versetzen, äh, Digitalisierung erstmal zu üben, man kann auch ein bisschen blasphemisch sagen, zu simulieren. Ja, und was, was passiert? Man macht all das, was man ähm, bei den erfolgreichen Startups von außen phänotypisch beobachten kann. Also flache Hierarchien, keine Krawatten mehr, Dutzkultur, ähm, agiles Arbeiten, ähm, Backlog äh, im Scrum-Prozess, ähm, äh, Nutzerzentrierung, interdisziplinäre Teams, ähm, äh, nutzerzentrierte Arbeitsweise, äh, postet es an den Wänden, so also so ist das ja eigentlich in jedem Unternehmen, in dem man heute reinkommt, wird man irgendwo große Flächen finden, wo auf diese Art und Weise gearbeitet wird. Wenn man reinschaut, was wird dort gearbeitet, dann werden eigentlich zu 90 Prozent, so meine Beobachtung, die bestehenden Geschäftsmodelle und die bestehenden Produkte einfach inkrementell mit einer anderen Methode optimiert. Das hilft aber nicht. Das war ja auch
0: lange, aber lange Zeit ja eigentlich sehr erfolgreich. Das ist ja eigentlich das Modell. Ja, ja genau.
1: So Und deshalb ist das sozusagen dieses, dieses Thema ähm, äh, Transformation ähm, auch sehr leichtgängig, ist man Organisation zu bauen, weil aha, jetzt gibt es eine neue Prozessmethodik, wie ich arbeiten muss. Früher habe ich so gearbeitet, jetzt arbeite ich halt anders. Das kann man schulen, das kann man methodisch über Unternehmensberatung in eine Organisation einmassieren. Ähm, da kann man Handbücher drüber schreiben und jetzt im Grunde genommen muss Das können Unternehmen sehr stark exekutieren. Ähm, womit Unternehmen und, und dann gibt es halt im Grunde genommen den Fahrplan, wie ich jetzt tatsächlich meine bestehenden äh, Geschäfte, die ich halt habe, ähm, in der Customer Journey analysiert habe, in einzelne Task aufgeteilt habe, jetzt Schritt für Schritt digital automatisiere. Das ist ein, 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 ein gesicherter Prozess, der verspricht sehr viel Prozesssicherheit. Und der verspricht am Ende des Tages, auch im ersten Schritt ist meine Logik, weil durch diese Digitalisierung der einzelnen ähm, äh, Schritte, die vorher fragmentiert waren, kann ich in Excel auch irgendein Business Case rechnen, sozusagen. Genau, also, ja hohe, genau, also hohe, hohe Prozesssicherheit und, 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 und ich kann Business Case sozusagen rechnen. Was verdammt schwierig ist für die Unternehmen ist, äh, Wetten einzugehen, sozusagen auf U Unsicherheit. So, und, und Wetten sind ja immer unsicher, ja, wir haben es in der Brexit-Diskussion ja gesehen. Die Wettbüros haben gesagt, 85 Prozent äh, remain. Dann ist es äh, nicht so gekommen. Also Wetten sind per se immer unsicher, sie äh, gehen oftmals nicht auf. Und das gilt eben für Produktentwicklung. Nochmal das Beispiel Pharma als Gegenbeispiel, als Kontrastfolie in der Industrie. Ähm, dort ist es so, dass die meisten Produktwetten auf neue Medikamente eben nicht aufgehen. Dass man investiert Signifikante Beträge, teilweise ja Milliardenbeträge in neue Kandidaten, neue Wirkstoffkombinationen, die Alzheimer, Krebs, was auch immer sozusagen bekämpfen soll. Und in der letzten, es kann auch sein, dass in der letzten klinischen Studie, Studie, wo schon jahrelang sozusagen drauf gearbeitet wurde, in der letzten klinischen Studie sozusagen scheitert das Medikament Das kommt ja nicht auf den Markt. Also große, große Unsicherheiten im Grunde genommen. Dadurch aber. Ähm, mitigiert, dass ich ein ganzes Portfolio, und wenn ich Glück habe, eine, also ein erfolgreiches Portfolio sozusagen an Kandidaten habe, die es dann doch in einem überschaubaren Zeitraum, wenn man diesen fünf jahres beispielsweise denkt, schaffen durchzukommen und das Fortbestehen des Unternehmens halt sozusagen retten. So. Aber in einzelnen Investitionen hat sich das Management und die Kultur des Unternehmens daran gewöhnt, zu scheitern. Ja, so, und, und, ähm, und, dieses, und diese, diese Kultur, dass halt Produktentwicklungen halt scheitern können, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich ganz schwer. Ja, also jede einzelne Entscheidung kann mal scheitern und auch mal eine bestimmte Entscheidung kann scheitern. Aber dass ich in einem Unternehmen sage, ich baue mir jetzt ein Portfolio auch von, 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 von 20 Produktkandidaten. Ja? Also da mache ich das, da mache ich das und da mache ich jenes. Und dann 20 Teams aufzusetzen, unterschiedlichen äh, Methoden, Startup, Inhouse, Auftragsforschung, Auftragsarbeit und, 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 und versucht die sozusagen durchzubekommen. Das ist halt eben verdammt schwierig, sozusagen diesen, diesen, diesen Wettbewerb zu organisieren. Und das sehe ich in der Tat überhaupt nicht. Also ich sehe sehr monolithische Digitalisierungsprojekte in den Unternehmen, die ganz stark durchprozessiert sind wo es einen ganz äh, klaren Business Case sozusagen gibt, der am Ende des Tages halt herauskommt. Und da wird eigentlich die das Thema der Unsicherheit, was eigentlich das wesentliche Momentum ist, um erfolgreiche Produktkandidaten zu bauen, also das Momentum der Unsicherheit, wird aus dem Prozess eigentlich rausgenommen. Und paradoxerweise, wahrscheinlich scheitern dadurch halt die meisten Digitalisierungsprogramme. Dafür ist es aber jetzt in der Regel noch zu früh, das jetzt äh, über den Kamm sozusagen zu scheren. Aber ich glaube, das ist sozusagen die, die Gefahr, die ich aktuell im Markt sehe und deshalb eben der Fokus nicht auf digitale Transformation, dass diese, wenn man das in so einem Hype-Cycle sozusagen sieht, ist das wahrscheinlich gerade so Peak-Time für Business Transformation, dass das nicht der wesentliche Punkt ist, sondern der wesentliche Punkt sollte sein, für das Management den Fokus zu haben, erfolgreich Produktkandidaten zu entwickeln und ich glaube, das braucht eine etwas andere Herangehensweise.
0: Man könnte sich ja fragen, sind die eigentlich die Medienhäuser zum Teil sogar schon relativ weit vorangeschritten auf diesem Weg, weil so ein Springer, Border, Holzbringer, alle haben ja sehr früh in digitale Themen investiert und haben auch überhaupt keine Scheu gehabt in völlig fremde, wo man sich gefragt hat, wieso investiert ein Medienhaus jetzt in Hundefutter oder so, also in völlig fremde Themen zu investieren. Aber dadurch haben sie ja inzwischen schon auch ein Digitalgeschäft aufgebaut, was ja eine gewisse Signifikanz erreicht hat. Teilweise verdient das schon Geld, teilweise wird dann noch weiter investiert. Und das ist auch schon ziemlich diversifiziert. Also sie haben ja verschiedene Wetten im Grunde genommen laufen. Ja. Ist das dann? Wir haben ja immer geschimpft über die Medienbranche, die irgendwie die Digitalisierung nicht so richtig hinkriegt. Aber war das nicht dann rückwärts betrachtet sogar eine gute Strategie?
1: Ja, glaube ich schon. Also es ist ja im Grunde genommen eine klassische Portfoliostrategie, ne? dass ich weiß, dass eigentlich mein bestehendes Geschäft, das ist auch mittelfristig wahrscheinlich tot. Ja? Also, oder viel viel kleiner als das, wie es jetzt ist. Die Anzeigenmärkte, die Lesermärkte verändern sich dramatisch. Und dass ich dann schaue nicht, wie kann ich inkrementell in bessere Titel investieren, dass ich sage, okay, jetzt mein Wochenmagazin, das funktioniert halt nicht so gut, dann mache ich daraus ein Monatsmagazin, was doppelt so dick ist und optimiere nochmal am Papier und an der Druckqualität und so weiter und so fort. Also keine inkrementelle Optimierung des Bestehenden oder ich digitalisiere jetzt die die, die, die Produktionsprozesse. Also ich digitalisiere jetzt, ähm, äh, dass ich noch ein bisschen äh, smarter, intelligenter, kostengünstiger jetzt äh, mein Wochenmagazin halt produziere. Das, ist, das ja, ist ja auch schon
0: weitgehend aus. Ja, ja,
1: genau. Aber das, aber, das, aber das erleben wir ja in vielen Unternehmen. Also jetzt digitalisiere ich das Bestehen. Ja? Also jetzt digitalisiere ich den Produktionsprozess und ich digitalisiere das Produkt als solches, indem ich halt aus dem, aus dem Printmagazin PDF mache oder eine, eine Website oder ein, ein Kioskangebot äh, äh, fürs Tablet. So, und, äh, und das war relativ schnell klar, dass, dass, diese, dass diese Wege halt nicht funktionieren. Und dass die letztendlich halt äh, nicht äh, ähm, das Unternehmen oder die, die Branche retten werden und die, die Umsätze halt bringen. Es gab kurzzeitig natürlich immer Hoffnung. Ne, ui, da gibt's jetzt ein Kiosk, äh, Modell, ui, da gibt es jetzt ein Kioskmodell. Ui, da gibt es jetzt die, die Bannerwerbung. Also immer kurzzeitige Phasen sozusagen der Hoffnung, äh, dass sich die alten Geschäfte äh, transformieren lassen. Aber doch immer eine extrem schnelle Ernüchterung dessen, dass das am Ende des Tages nicht funktioniert und deswegen eben der radikale Schwenk zu gucken, okay, was kann ich dann eigentlich mit meinen Kompetenzen noch machen? Ich habe beispielsweise äh, genügend Reichweite, die ich erzeuge, die ich aber heute nicht mehr verkauft bekomme. Dann nutze ich doch die Reichweite, die ich halt quasi umsonst habe, die ist eh da in meinem Magazin oder meinen TV-Sendern oder was auch immer. Und diese eh da-Reichweite, die nutze ich, um mich sozusagen über Equity Deals beispielsweise in andere Geschäfte, im E-Commerce-Beispiel, das ist genannt, oder im touristischen Beispiel, einzukaufen, dafür Gesellschaftsanteile zu bekommen und dann halt mit dem äh, mit der Media-Power, die ich habe, aber nicht mehr verkaufen kann, dann diese neuen Geschäftsmodelle, in die ich investiert habe, die nach vorne zu bringen. Also das ist schon eigentlich ein grenzgenialer ähm, ähm, Weg, wie ich eigentlich mein, mein altes Asset, was auf den ersten Blick nicht mehr viel wert ist, noch nutzen kann, äh, um ein neues Asset äh, zu stärken.
0: Genau, das ist ja dann im Grunde die Frage jetzt an andere Branchen. Was sind eigentlich meine Assets, die ich da irgendwie nutzen kann in diesem, in, in diesem Prozess? Also, das wäre vielleicht dann ein Ansatz für eine intelligente Portfoliostrategie, zu sagen: Okay, ich habe da ein paar Assets. Und jetzt habe ich ein paar Wetten laufen und ich muss das irgendwie intelligent matchen, dass ich meine Assets vielleicht ähm, da einbringen kann in diesem Prozess. Oder ich sage, nö, ist eigentlich total egal, ich gehe erstmal fröhlich los und schau mal, was sich so opportunitätsgetrieben vielleicht auch, äh, was sich da so ergibt.
1: Genau, also, also, also so sehe ich das. Nicht? Also wenn ich eine designgetriebene Automobilmarke bin, dann, dann habe ich Assets, dann habe ich... Ähm, in der Regel einen starken, erfolgreichen Brand. Ich habe äh, Design-Capabilities, ich habe auch gewissermaßen Zugang äh, zu Nutzern, zu, zu Kunden. Und wenn ich dann halt schaue, wie kann ich denn eigentlich diese äh, Fähigkeiten äh, nutzen, um in andere äh, Geschäftsmodelle, ob das jetzt Mobility-Services sind oder andere Services, äh, reinzugehen, ähm, dann ist das genau ähm, die, ähm, der Weg, den man halt gehen sollte. Also das, was jetzt kann das Beispiel Tesla mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der Akkutechnik, kann ich diese Akkutechnik dann auch für zu Hause halt nutzen. So, das, ist, ähm, das ist ja äh, ein schönes Beispiel. Volkswagen hat das mit Blockkraftwerken versucht und zu sagen, wo kann ich den, die, die, die Möglichkeit, äh, Motorentechnologie, zu beherrschen, nicht auch im Haus irgendwo einsetzen und daraus halt Heizkraftwerke bauen und so weiter.
0: Aber da ist nicht so richtig viel draus geworden eigentlich.
1: Aus dem Thema. Das ist, Keine Ahnung. Also dafür kann ich den, den Markt der Bockheizkraftwerke ähm, äh, zu wenig. Ich glaube, die lohnt sich äh, erster Wohnflächen ab 500, 600 Quadratmeter und da muss ich noch ein bisschen dran üben.
0: <lacht> okay. Ähm, wenn man das nochmal ein bisschen abstrakter betrachtet, ist, gelernt war ja eigentlich die Unterscheidung sozusagen. Es gibt ein Produkt, es gibt einen Service und entweder ist es ein Produkt oder ist es ein Service. Aber so ein bisschen merkt man ja auch schon. Wir reden heute über Produkte, wo man sich fragt: Okay, das ist ja eigentlich kein, kein physisches Gut mehr. Ja. Das heißt, es ist im Grunde genommen ein Service. Ist diese Unterscheidung gibt es diese eigentlich noch oder ist halt ich habe noch das noch ein ist, ich, glaube, ich glaube,
1: das ist eine typisch deutsche Unterscheidung, ähm, weil ich glaube, Deutsche immer eine Schwierigkeit hatten, was die Wertschätzung von Dienstleistungen halt angeht und ähm, und äh, was aber ganz klar ist, ein Produkt ist ein Überbegriff und dann gibt es halt verschiedene Produktgattungen und einer der Sortierungskriterien für Produktgattungen sind sicherlich physische Produkte und nicht-physische Produkte, also die nicht-physischen Produkte äh, sind äh, zum großen Teil eben Services, Dienstleistungen und dann habe ich die physischen Produkte, die kann man anfassen, die besteht halt aus der Welt der Atome so, und deshalb gibt es äh, beide Hemisphären im Bereich der Produkte, sowohl die Welt der Atome als auch die Welt der Bits und Bytes. Ähm, und äh, klar ist, dass der, der Service- und der Bit- und Bytes-Charakter äh, von Produkten äh, der dominierende Faktor wird. Ähm, es gibt Produkte, die nur noch rein aus Bits und Bytes bestehen. Es gibt ganze Industrien, die eigentlich nur aus Bits und Bytes bestehen, äh, wenn man nur an die, die, äh, ans, ans Banking beispielsweise denkt oder an die Telekommunikation, da gibt es klar, da gibt es noch so ein paar Assets, da gibt es noch Data Centers und da gibt es noch Funkmasten und so weiter und so fort, aber äh, auch die werden ja zunehmend virtualisiert. Also die Data Center Technologie der Telcos geht in die Cloud, ähm, die äh, Sendemasten, die Empfangstechnik, äh, auch die wird äh, zum Teil nicht mehr von den Telcos selber aufgebaut, sondern wird Teil der städtischen Infrastruktur, die wird geschert zwischen verschiedenen äh, Telcos. Also auch da virtualisiert sich im Grunde genommen die, die eigene Physik, die man hat. Aber der Dienst, den ich halt aufbaue, äh, die, ähm, äh, das ist das Eigentliche, was dann als Wert äh, auf einmal hervorscheint. Ähm, und bei ähm, klassischen Produkten, wenn man jetzt an die Automobilindustrie äh, denkt als, als, äh, den Deutschen ja sehr nah an diese Dinglichkeit halt des, 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 des Objektes. Ähm, auch da wird ja der äh, Servicecharakter, äh, die User Experience, was erlebe ich eigentlich im Auto? Ähm, welche Services kann ich im Auto nutzen? Oder um den Besitz eines Autos drumherum, brauche ich überhaupt noch den Besitz, um Mobility zu nutzen? Ähm, da wird ja der, der digitale Anteil auch, ähm, extrem stark. Und es ist, ist eine spannende Frage, wie stark dieser Anteil sein wird. Also wird das wird, das, äh, wird der digitale Anteil 20, 30 Prozent sein, weil sich, die, weil sich die Menschen auch zukünftig noch Autos kaufen und ähm, zwar durch eine digitale Customer-Journal durchgehen bei der Entscheidungsfindung, welches Auto sie jetzt kaufen und im Auto dann halt ein sehr starkes digitale Experience haben. Aber am Ende des Tages ist es halt noch ein physisches Produkt, was sich sozusagen eigentlich erstmal so als erstes halt kaufe und, 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 und nutze. Und dann ist halt der, der Produktcharakter halt noch stark im Vordergrund, 60, 70, 80 Prozent und der digitale Anteil ist halt 20 Prozent. Oder wird es halt andersherum sein, wo das physische Produkt eher die Commodity wird ähm, und, und sozusagen eher das, das Recht ist zu nutzen, es zu scheren, es ähm, äh, digital vielleicht zu erweitern mit neuen Services. Ähm, wird das eigentlich die wesentliche Produkteigenschaft äh, werden, also der nicht-physische sozusagen Teil. Ist der irgendwann mal 70, 80 Prozent? Ne? Es gibt ähm, von, von, von dem Audi-Vorstand, Vorstandsvorsitzenden äh, Herrn Stadler die, die Aussage, in äh, Zukunft äh, wollen wir 50 Prozent unseres Umsatzes mit digitalen Services machen. Also da ist, so, ist so eine Balance zwischen den, zwischen den physischen und den, den nicht-physischen ähm, Anteilen. Ich glaube, das, das wird halt ganz spannend.
0: Auf jeden Fall. Und insbesondere auch die Frage, gibt es denn überhaupt noch Produkte, die nicht digital sind? Also im Konsumentenbereich vor allen Dingen. Natürlich wird man vielleicht im B2B-Bereich irgendwas noch haben. Aber wenn ich überlege als Konsument heute, was ist noch der Joghurt vielleicht im... Aber selbst der hat inzwischen teilweise eine digitale Layer in irgendeiner Form.
1: Ja, ich glaube, es gibt noch viele digital resistente Produktgattungen. es ist sicherlich der, der, der gesamte... Bereich FMCG, also Lebensmittel, ähm, Drogerieartikel und so weiter und so fort, also Pi mal Daumen, alles was unter die Versandkostengrenze von 20 Euro geht, also die Züge Mitnahme, Impulsprodukte und so weiter, ähm, die sind im Kern ihrer Produkteigenschaft ähm, äh, sicherlich auch in Zukunft äh, noch physisch und nicht digital, wir müssen ja irgendwas physisches auch essen und auch der ganze Apparel-Bereich, der ganze Fashion-Bereich, Modebereich, was ziehe ich an und so weiter. Auch da gibt es immer wieder das Thema Wearables und so weiter. Aber es ist eher noch Gadget und, 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 und Nische. Das, das, das eigentliche Hemd und die eigentliche Hose bleiben nicht digital. Also was da halt spannend ist, wie erfolgt der Zugang zu den Produkten? Ja, also das, äh, Welche Funktion hat zukünftig halt noch der Supermarkt? Und welche Funktion hat zukünftig noch das Bekleidungsgeschäft? So, aber Bekleidungsgeschäft? kann man schon sehen, dass, das, dass da die Bedeutung des klassischen stationären Geschäftes halt sehr stark zurückgeht und ersetzt wird durch die Pure Player, durch die Zalando und Amazons halt dieser Welt. Und ähm, im äh, Bereich Food, Lebensmittel, das sind sicherlich dickere Bretter, die man, die man da bohren muss. Da ist es halt noch nicht entschieden wie stark dieser Service-Charakter? ich kann mir jetzt online mein oder digital ähm, auf mobilen Devices vor allen Dingen ähm, meinen äh, mein Wochenendkauf ähm, organisieren und äh, kann das halt mit der gesamten Familie vielleicht tun und vergesse auch nichts und, 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 und die Lieferqualität und Geschwindigkeit und das, das Pricing sozusagen stimmt, ähm, also da, da gibt es eine Option, dass ich da halt viel... Äh, verändert ähm, die, die, äh, die, die nächsten Jahre. Ich glaube, das, das, das ist aber sehr stark auch getrieben äh, über die, was in den einzelnen Regionen und Ländern halt passiert. Ne? Wir, haben, genau. wir, haben, wir haben eine sehr starke ja, Überdistribution in Deutschland mit dem äh, Lebensmittelmarkt und, und wir haben einen sehr, einen sehr starken Hard-Discount-Bereich. Ähm, das wird da es wird C werden, das, das durch, durch ein Lieferantenmodell oder durch ein Liefermodell zu, zu ersetzen. Das, ähm, das wird es vielleicht so zügelmäßig in, in innerstädtischen, gentrifizierten Gegenden geben, ähm, äh, wo die Leute auch kein Auto mehr haben für den Wochenendeinkauf und, und, und ein wenig Zeit und, und, und das Preispremium bezahlen ähm, in der Fläche. Ähm, wird das aber wahrscheinlich weniger erstmal die nächsten Jahre ein Thema sein? In anderen Ländern mag das anders sein. also das, ähm genau, Frankreich
0: und England sind da schon deutlich weiter, was das angeht. Also die, genau. die großen und also mehrere Große eigentlich haben da schon auch signifikante Anteile in genau. an genau. Genau. Also ich glaube, das ist
1: da, also da wird auch die, äh, da geht das alles, das Zitat, die, die Zukunft ist schon da, sie ist nur in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Regionen ausgerollt.
0: Okay, Matthias, für heute erstmal vielen Dank. Ich glaube, da haben wir schon wieder eine Menge gehört und ich freue mich auf die nächste Runde.
1: Ja, danke Martin.